0: Bienvenido al episodio 67 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy voy a retomar el olvidado monográfico de programación. En este caso voy a hablar sobre decoradores. Pero antes de comenzar con la temática central de este podcast, me gustaría hacer una pequeña, digamos, reseña o publicidad de un un futuro evento que va a haber en León, que se va a llamar eh, Linus y Tapas, que va a ser el sábado 19 de octubre. Y en ese evento, pues habrá, digamos, una serie de ponencias relacionadas con, Lipo, con Linux perdón, y, eh, pues alrededor, pues, una serie de, de eventos relacionados pues, con las tapas. Esto sería pues, el sábado 19 de octubre e- y empezará a las dos y media. Y acabará, digamos, la fiesta de despedida pues, a las 12 de ese mismo día. Pondré un, un enlace con una página web que es, a ver, es un momento que es en linuitapas.wordpress.com Es un, un evento que me han dicho que lo he publicitado también en el en el canal en el canal de Telegram de, un, de una aplicación. Pero bueno, voy a decir la reseña que me han pasado. Linuitapas, un encuentro anual en la ciudad de León de España para Linuxero y curiosos amantes de la tecnología en general, donde durante una jornada nos conocemos, aunque ya algunos de... Aunque algunos ya nos hemos hecho viejos amigos, asistimos a unas charlas en las que el sistema operativo Linux es el protagonista y tomamos una tapas en esta ciudad emblemática por su gastronomía. ¿A quien le interese? Repito, en el lugar El León, España, sábado 19 de octubre y empezará a las dos y media, así que después de esta reseña vamos a comenzar con la temática principal. Pero antes, pues evidentemente me gustaría explicar un poquito por qué la tardanza tan grande con el anterior monográfico de, que hice de programación y por qué he tardado tanto. Bueno, mi idea principal para hablar de decoradores, como en todos los monográficos, que siempre habla digamos, de conceptos relacionados con la programación, pero de una forma, digamos, agnóstica, sin meterme en ningún lenguaje de programación. Con los decoradores quería hacer un pequeño cambio y enfocarme más, digamos, una parte más práctica, digamos, que tuviera un, un podcast donde hablase principalmente más un concepto más teórico y después la parte, digamos, escrita que subiría el post, pues hablar de una... Escribir más de forma práctica, de forma de algún programa para que veas un decorador. Cómo funcionan los decoradores, principalmente en Python. Y ahora explicaré por qué me voy a enfocar en Python. El problema es que con, con poco tiempo que tengo... Cada vez iba siendo más complejo eh, acabar el artículo porque habría que hacer un ejemplo más o menos sofisticado para que pues, se puedan ver todas las opciones que tienen los decoradores. Y al final ya me cansé de tardar tanto y al final pues voy a retomar la idea principal de estos monográficos que son un nivel introductorio de determinados conceptos. Otra cosa que me da cuenta con los decoradores, yo pensaba que los decoradores eran algo que era muy utilizado en otros lenguajes de programación, que no fueran Python, que es el que personalmente conozco. Pero eh, al buscar información sobre decoradores en otro lenguaje, incluso preguntar a un par de desarrolladores que, que conozco, y, pero no encontré nada. Realmente muy, muy poca información. Yo creía que esto, por ejemplo, en PHP había algo, o en Ruby... Pero nada, al final en, la, en el post, que digo, como el artículo que subiré al blog, como en todos los monográficos, que lo subiré al blog de ruteando.com, y ahí pondré, por ejemplo, enlaces sobre decoradores en principio de Python, relacionados con Python, y un par de enlaces que me pasaron estas dos personas que le pregunté, de cómo se puede implementar los decoradores en, lengua- en otro lenguaje, en C++ y en JavaScript. Pero es que no he encontrado más conocimiento. De hecho, me ha resultado muy raro. Pensaba que iba a ser bastante más fácil. No conozco otro lenguaje que no sea Python. Lo mejor es que las fuentes de información que estaba buscando no eran las más adecuadas, pero una de ellas era hasta Overflow, que digamos que es la reina de, de la fuente de información y no he encontrado nada. Si alguno conoce más información y cómo se implementan decoradores en otro, no el patrón decorador, sino decoradores en otro lenguaje, pues los comentarios de del podcast o que me lo ponga a mi cuenta de, de Telegram de José A. Jiménez y ahí o en la cuenta de Twitter de este podcast y que me explique que me dé un enlace porque no he encontrado nada más salvo estos dos enlaces de C más, más de javascript porque todo lo demás que encontraba eran preguntas de cómo se implementaban pero la respuesta tampoco no era muy formal era y tampoco quería, quería algo más formal que me explicaran cómo se implementa. Así que, pues, me voy a enfocar sobre todo en Python, de hecho, lo que conozco. Y de hecho, si buscáis en el Google decoradores en Python, encontraréis muchísimos enlaces explicando este concepto. Empecemos así. Bueno, ¿qué es un decorador? Bueno, un decorador, para empezar, vamos a enfocarlo eh, Es un conocimiento, digamos, no es para el nivel de iniciación, para alguien que esté aprendiendo a programar, por ejemplo, en Python no va a aprender condicionales y después justo va a aprenderlo con un decorador no. Requiere, digamos, un requisito principal para aquellos que vayan a utilizar decoradores que sepan ya programación en ese lenguaje. O sea, que ya han pasado ese nivel de iniciación, digamos, los decoradores aunque se utilizan y los vamos a ver en diferentes ámbitos, pero se utilizan y se conocen ya cuando ya sabe algo de programación. Digamos con un nivel medio, un nivel avanzado, depende del decorador que utilice o cómo lo utilice. Una explicación formal de los decoradores, digamos, sería: es una función que recibe una función y devuelve otra función. Esto en Python puede pasar porque en Python tiene una característica, digamos, que es eh, en Python todos son objetos de primer nivel. Significa que todo es objeto. Como son, entonces las funciones se comportan como objetos y como objetos se pueden, digamos, eh, pasar como argumento de una función. De hecho, se pueden devolver una función. Pero realmente, ¿para qué sirve un decorador? Bueno, digamos que un decorador lo que te permite es, una, digamos una definición más informal, es modificar el comportamiento pues, de una función, de un método, incluso de una clase, sin escribir código dentro de ella. Y además son muy fáciles de poner y muy fáciles de quitar, porque como no digamos, está introduciendo código en el objeto que quieren modificar el comportamiento, pues entonces son muy fáciles de añadir o de quitar. Y esa es, digamos, la principal virtud de un decorador. Evidentemente, este decorador viene, digamos, del patrón decorator, que permite añadir funcionalidades de forma dinámica a un objeto. Digamos que de ahí han sacado un decorador que, digamos, en, por ejemplo, en Python, que lo que han hecho es, utilizando el azúcar sintáctico que tiene Python, pues eh, que la implementación sea, sea bastante más fácil, digamos. Entonces, el decorador, por ejemplo, en Python, para poder, digamos, aplicar un decorador, o para aplicar un decorador, lo que se hace es el nombre de la función, que es un decorador, explicaremos qué partes tiene, eh, se hace con un ampersand, o sea, tú pones ampersand, nombre del operador, justo encima de la definición de la función, por ejemplo, que quiere modificar ese comportamiento y antes de ejecutar esa función lo que hará aplicar el, el, operador, el decorador y dependiendo de una serie de condiciones, se veremos si eh, se ejecuta ese código de, de decorador o no. Evidentemente, si está ejecutando ese código de decorador, lo que va a modificar el comportamiento de esa función se va a comportar de forma diferente si ese decorador es aplicado o no. Entonces, ¿de qué compone eh, el decorador? Bueno, de dos partes. Primero es el decorador propiamente dicho. Digamos lo que acabo de explicar de que se le añade el ampersand. Pues digamos que un trozo de código que realiza pues, una funcionalidad que es aplicada o no dependiendo de unas condiciones, como he explicado antes. Y y los decoradores se sitúan justo encima de la declaración de la función que quiere decorar, digamos. Se pueden poner más de un decorador o dos. Lo normal es que se ponga un decorador. Bueno, y después está la función decorada. Digamos que es la función donde se aplica el decorador y en función, como una serie de de condiciones, eh, va a cambiar ese comportamiento el comportamiento, digamos, el flujo de ejecución del programa va a cambiar. Entonces, como hemos dicho antes, ¿para qué sirven estos decoradores? Principalmente, pues, para modificar el comportamiento de de un objeto, digamos, como hemos dicho antes, de forma dinámica. O sea, si se aplica el decorador, eh, la ejecución del programa es diferente que si no se aplica. Principalmente, para no enrevesar más, porque esto es solo una introducción, eh, hay varios tipos de, de decoradores. Por un lado tenemos las partes de lo que llamamos las funciones, funciones decoradoras o métodos, que es el decorador con la definición explicada anteriormente, una función que devuelve una función y devuelve, que recibe una función y devuelve una función, pero también podemos hacer clases decoradoras, que evidentemente que el requisito que es diferente es que un objeto, digamos, invocable. Por ese motivo pues se puede crear un decorador con una clase. Esa, digamos, la principal en un lado sería una función en otro lado sería una clase. Evidentemente que va a decorar una clase también. Y también tenemos, pues, otro, digamos, clasificaciones para los decoradores. Por ejemplo, los decoradores pueden aceptar parámetros en una función. Entonces, si una función puede tener argumentos, esa función. Digamos, los más simples son los que no tienen, digamos, argumentos de entrada. Pero después uh, le podemos añadir unos argumentos que funciona que servirán, evidentemente, esa, esos argumentos, esa información, esas variables que van a tener esos argumentos, digamos, serán usadas después en la misma función que va, que, que va a decorar en función de una serie de parámetros. Esa función será decorada o no, se puede hacer, se puede aceptar. Bueno, ¿qué ejemplo, digamos, de uso puede tener decorador? Bueno, vamos a poner el típico ejemplo de de decorador que se utiliza, por ejemplo, en Python, se utiliza mucho en los frameworks, sobre todo en Fly y en Django, se utiliza una serie de decoradores que están implementados para hacer determinadas tareas. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, Login, Login Recrear. O sea, simplemente, yo tengo una aplicación en Django donde tienes diferentes páginas, digamos, páginas HTML, las vistas, y digamos que en esa hay páginas web que si el usuario está logueado, puede ver la información de esa página. Si no está logueado, no puede ver esa información. Entonces, este digamos, decorador, login recarrel, lo que hace simplemente es simplemente comprobar antes de que se pueda acceder a una vista, si el usuario que está accediendo está registrado, o sea, o ha hecho login o no. Si no ha hecho login, no puede aparecer esa esa vista, con lo cual no puede aparecer esa página. Y, de hecho, en el mismo decorador podríamos poner un mensaje diciendo no tiene autorización para ver esta página. En cambio, si está logueado, que es lo que comprueba el decorador, puede acceder al contenido de esa vista. O sea, que va a poder ver esa página. Esa página web la va a poder visualizar porque es un usuario registrado. Otros decoradores que se pueden utilizar, por ejemplo, hay otro que se llama arroba in que lo que hace la mide en tiempo la ejecución de, de una función. Entonces te permite, digamos, pues calcular cuánto tarda en ejecutarse una función. Otros también que se utilizan en Python, por ejemplo, Static Method, Clases Method, Properties. Digamos que en Python proporciona una serie de decoradores que podemos, digamos, que facilita eh, alguna, algún tipo de, de funcionalidad. Y no me quiero extender mucho más en la parte, digamos, de decorador porque ya sería complejo y ya haría falta algún tipo de código para mostrarlo y en un podcast no es el mejor sitio para hacerlo. Así que espero que por lo menos una pequeña introducción porque el concepto de decorador salvo que lo leas o que o que alguien te lo explique, por sí no vas a aprenderlo. No es algo como una variable incondicionada, un objeto una clase, un método que está en todos los sitios, en todos los tutoriales, en todos los libros. Digamos que es un concepto que debes aprenderlo porque lo has visto si no es así que pondré en el post y en las notas de este audio pondré una serie de, de enlaces, en el post, en el artículo que voy a subir a ruteando.com pondré muchos más y también pondré en el artículo pues, los dos enlaces que he dicho algo de cómo implementar decoradores en JavaScript y en C++. Así que voy a despedirme con los métodos de contacto. Este podcast tiene un correo que es tomandouncafe.netset.eu una cuenta de Twitter que es arroba tomando guión bajo, un guión bajo, café, un grupo privado de oyentes que la dirección... De un grupo privado de Telegram de oyentes que la dirección está en el canal de Telegram de arroba tomando un café donde ahí subiré tanto el mp3 como el ogg de este, de este audio y también se distribuye por los servicios de Anchor FM, y vos con el nombre de tomando un café y también subiré una pequeña reseña en este caso será también el artículo en mi blog de ruteando.com así que espero que os haya resultado interesante esta pequeña introducción a los decoradores y que me despido de vosotros hasta el siguiente audio